0: Sternengeschichten Folge 482 Thorn-Sytkow-Objekte Ein Stern im Inneren eines Sterns Sterne gibt's jede Menge, buchstäblich so viele wie Sterne am Himmel. Es gibt Sterne, die einander umkreisen. Es gibt sich umkreisende Sterne, die andere sich umkreisende Sterne umkreisen. Es gibt sogar ab und zu sehr, sehr selten mal Sterne, die mit anderen Sternen Kollidieren. Es gibt Sterne, die geboren werden und Sterne, die explodieren. Aber heute geht es um etwas, was es geben könnte, von dem wir aber noch nicht wissen, ob es das auch wirklich gibt: Sterne, in deren Inneren sich ein anderer Stern befindet. Die Idee klingt höchst absurd und stammt aus dem Jahr 1975. Die wurde damals vom amerikanischen Physiker Kip Thorne und der polnischen Astronomin Anna Sütkow veröffentlicht. Kip der ist spätestens seit dem Jahr 2017 weit über sein Fachgebiet hinaus bekannt, denn da hat er zusammen mit Rainer Weiss und Barry Barish den Nobelpreis für Physik bekommen, und zwar für seine Arbeit zum Nachweis von Gravitationswellen. Anna Sütkow, die ist nicht ganz so berühmt, hat aber ihren Namen auf jeden Fall durch die Sorn-Sütkow-Objekte verewigt, um die es heute in dieser Folge gehen soll. Und ja, es war vielleicht ein bisschen irreführend, als ich zu Beginn gesagt habe, dass es dabei um einen Stern geht, in dessen Inneren sich ein anderer Stern befindet. Genauer gesagt geht es um einen Stern, in dessen Kern sich ein Neutronenstern befindet. Und ein Neutronenstern ist kein echter Stern mehr, sondern das, was von einem mittelgroßen Stern am Ende seines Lebens übrig bleibt. Ich habe das ja schon sehr oft erzählt. Wenn ein Stern keinen Brennstoff mehr für die Kernfusion in seinem Inneren hat, dann fällt er unter seinem eigenen Gewicht in sich zusammen. Wenn es ein kleiner Stern ist, so wie unsere Sonne, dann bleibt am Ende ein weißer Zwerg übrig, ein Objekt so groß wie die Erde. Ist es ein sehr, sehr großer Stern, dann kollabiert er komplett und wird zu einem schwarzen Loch, die mittelgroßen Sterne, die werden zu Neutronensternen. Das sind Objekte, die nur noch ein paar Kilometer groß sind und immer noch so viel Masse haben wie unsere Sonne. Über diese Dinge habe ich in den Folgen 142 und 401 der Sternengeschichten schon ausführlich gesprochen. Deswegen fasse ich das nur noch kurz zusammen. Das sind insofern keine echten Sterne mehr, als dort keine Kernfusion mehr passiert ganz vereinfacht gesagt, sind's große Kugeln mit einem Radius von typischerweise 10 bis 12 Kilometern und einer Masse, die zwischen dem 1,2 und dem Zweifachen der Sonnenmasse liegt. Und die sind absurd dicht. Ein zuckerwürfelgroßes Stück von einem Neutronenstern wird ungefähr eine Milliarde Tonnen wiegen. Wir wissen, dass es Neutronensteine gibt und haben schon jede Menge von ihnen entdeckt, aber die befinden sich alle ganz normal im Weltraum, da wo solche Dinge eben sind. Wieso sollten die auf einmal im Inneren von einem Stern sein und wenn sie dort sind, wie kommen die dahin? Genau das haben sich Kipson und Anna Sütkow damals überlegt und sind auf vier hauptsächliche Prozesse gekommen. Da könnte zum Beispiel ein roter Riesenstern sein. Also das, was mit Sternen wie unserer Sonne am Ende ihres Lebens passiert, bevor sie zu einem weißen Zwerg werden. Solche Sterne werden sehr heiß, wenn der Wasserstoff als Brennmaterial für die Fusion zu Ende geht und stattdessen andere Elemente fusioniert werden. Und dann blähen sie sich zu enormer Größe auf. Unsere Sonne ist ein Einzelstern, die meisten anderen Sterne in der Milchstraße sind aber Teil von Doppel- oder Mehrfachsternsystemen. Und jetzt können wir uns zwei Sterne vorstellen, die einander umkreisen, einen massereichen und einen kleineren, wie unsere Sonne. Der mit der größeren Masse, der wird sein Leben auch zuerst beenden und zu einem Neutronenstern werden – der kleinere, der wird ein bisschen später zu einem roten Riesen. Und wenn die beiden sich vorher sehr nahe waren, kann es passieren, dass sich der rote Riese so weit ausdehnt, dass der Neutronenstern sich auf einmal durch die äußeren Schichten des roten Riesen bewegen muss. Diese Reibung mit dem Gas führt dazu, dass er quasi an Schwung verliert und immer weiter in den Kern sinkt, bis er schließlich mitten im roten Riesen sitzt. Das kann passieren, ist aber nicht sehr wahrscheinlich, denn durch die enorme Dichte und die entsprechend starke Gravitationskraft vom Neutronenstern zieht der natürlich Material des roten Riesen an. Und weil Neutronensterne auch sehr starke Magnetfelder haben, können sie einen Teil des Materials entlang dieser Magnetfelder mit hoher Geschwindigkeit wieder von sich schleudern. So ein Neutronenstern, der sich durch einen roten Riesen bewegt, der wirkt also quasi wie ein Sandstrahler, der den Riesenstern auflöst, noch bevor die Verschmelzung vollzogen ist. Aber vielleicht klappt's ja, wenn die Verschmelzung schneller passiert. Das ist Methode Nummer zwei. Normalerweise kollidieren Sterne ja überhaupt nicht miteinander, dafür ist viel zu viel Platz zwischen ihnen. Aber es gibt Gegenden, wo die Sterne viel dichter beieinander stehen als sonst, zum Beispiel ganz im Inneren von sehr dichten Sternhaufen. Wenn da ein Neutronenstern genau auf die richtige Weise mit einem großen, normalen Stern kollidiert, dann könnte am Ende auch ein Thorn-Sydkov-Objekt draus werden. So ähnlich funktioniert Methode Nummer 3, die aber direkt bei der Geburt eines Neutronensterns abläuft. So ein Neutronenstern, der entsteht ja im Zuge einer Supernova-Explosion. Und der Neutronenstern ist das, der Rest, der nach der Explosion übrig bleibt. Normalerweise findet so eine Explosion in alle Richtungen statt, weswegen dabei nur Material vom Neutronenstern hinaus ins All geschleudert wird, der Neutronenstern selbst aber mehr oder weniger dort bleibt, wo er ist. Unter bestimmten Umständen kann so eine Supernova-Explosion aber auch asymmetrisch ablaufen. Dann fliegt der Hauptteil des Zeugs in eine Richtung, was den Neutronenstern in die andere Richtung katapultiert. Und wenn dort gerade ein anderer Stern ist, zum Beispiel weil der Neutronenstern Teil eines Doppelsternsystems war, dann gibt's auch hier ein thorn südkopf objekt die vierte Methode, die ist so ähnlich wie die erste, nur dass man hier einen Neutronenstern hat, der in sehr engem Abstand von einem sehr massereichen, sehr heißen Stern umkreist wird. Und der Abstand ist hier wirklich so eng, dass Material vom großen Stern hinüber zum Neutronenstern fließt, wodurch die beiden immer enger aneinander rücken, bis sie schließlich verschmelzen. Gibson und Anna Sütkow, die haben in ihrer Arbeit gezeigt, dass solche Objekte, die aus einem Stern mit einem Neutronenstern im Kern bestehen, zumindest theoretisch existieren können. Ob sie es aber auch wirklich in der Realität gibt, das ist eine ganz andere Frage. Da kommt es nicht nur darauf an, ob es die gibt, sondern vor allem auch, ob wir sie finden können. Wie kann man nur durch Beobachtung von der Erde aus herausfinden, ob im Inneren eines Sterns ein anderer steckt? Das geht vor allem durch die Untersuchung seiner chemischen Zusammensetzung. Das kriegen wir mittlerweile recht gut hin. Wir können das Licht eines Sterns im Detail untersuchen und dabei rausfinden, welches Material dieses Licht durchquert hat. Jedes chemische Element blockiert ganz bestimmte Wellenlängen und wenn die fehlen im Licht, dann wissen wir, das dem Licht, was passiert sein muss. Wir wissen auch, wie chemische Elemente durch Kernfusion im Inneren von Sternen entstehen und vor allem, welche Elemente in bestimmten Sternen entstehen können und welche nicht. Das hängt vor allem von der Dichte und der Temperatur ab, die im Kern eines Sterns herrscht. Wenn da jetzt aber ein Neutronenstern sitzt, der da eigentlich gar nicht hingehört, dann können dort Kernreaktionen ablaufen bei denen Elemente entstehen, die man von so einem Stern gar nicht erwarten würde. Ein Neutronenstern im Inneren eines Sterns, der kann auch starke Helligkeitsschwankungen auslösen, nicht nur im normalen Licht, sondern zum Beispiel auch im Röntgenlicht. Bis jetzt hat man noch kein Objekt gefunden, bei dem man zweifelsfrei sagen könnte, dass es sich wirklich um ein Sorn-Südkoff-Objekt handelt. Aber zumindest ein paar Kandidaten hat man entdeckt. Zum Beispiel HV2112. Das ist ein Stern in der kleinen Magellanschen Wolke, der Begleitgalaxie der Milchstraße in 200.000 Lichtjahren Entfernung. Kennen tun wir den Stern schon seit 1908 und wir wissen auch, dass seine Helligkeit schwankt. Wir wissen auch, dass er sehr viel heller ist, als es eigentlich sein sollte oder zumindest so erscheint. Seine Leuchtkraft beträgt das 100.000-fache der Sonnenleuchtkraft und das ist eigentlich zu viel von einem Stern dieser Art. Zumindest wäre es dann zu viel, wenn die Messungen stimmen oder wenn die Messungen richtig interpretiert werden, was bei so weit entfernten Objekten nicht einfach ist. Es gibt nämlich auch Beobachtungen, laut denen der Stern sehr viel weniger Leuchtkraft hat. Ja, wie man das interpretiert, hängt nämlich unter anderem von einer exakten Entfernungsbestimmung ab. Und eine chemische Analyse hat man dort auch nicht wirklich eindeutig machen können. Ebenso wenig eindeutig sind die Befunde von der Hand voll anderen Kandidaten, die man bisher ausgemacht hat. Wenn wir tatsächlich mal ein zorn sydkov objekt entdecken, dann vermutlich mit ganz anderen Methoden, zum Beispiel den Gravitationswellen, für die Zorn ja passenderweise den Nobelpreis bekommen hat. Wenn zwei Sterne verschmelzen, dann entstehen Gravitationswellen einer ganz speziellen Frequenz, die prinzipiell schon mit den vorhandenen Detektoren nachgewiesen werden könnten. Allerdings nur dann, wenn so ein Sorn-Sitkov-Objekt auch in unserer kosmischen Nachbarschaft entsteht. Also es ist nicht in einer anderen Galaxie, sondern das muss wirklich bei uns hier in der näheren Umgebung der Milchstraße sein. Ja, und wenn man jetzt diese Bedingungen statistisch auswertet, dann kann man mit höchstens einer Verschmelzung, einer Entstehung eines sorn sitkoff objekts alle 500 Jahre rechnen. Da müssten wir also schon wirklich Glück haben, dass wir gerade jetzt die Geburt so eines Dings sehen. Aber vielleicht klappt's ja mit dem Ende, wenn schon nicht mit der Geburt. Denn auch wenn sie existieren, dann bleiben die sorn südkopf objekte nicht ewig stabil. Irgendwann hat der Neutronenstern im Inneren des anderen Sterns dessen ganzes Gas angezogen, beziehungsweise seine eigene Masse durch das Anziehen des Gas so weit erhöht, dass aus dem Neutronenstern ein schwarzes Loch wird, und dann gibt's eine Explosion, die ähnlich wie eine Supernova-Explosion ist, und der Zweifachstern ist weg. Weil der Neutronenstern davor aber so viel Material des anderen Sterns aufnehmen muss, das ihn zuvor auch mit hoher Geschwindigkeit umkreist und dabei Strahlung abgibt, leuchtet der gegen Ende ziemlich hell, wenn wir also was sehen, das wie eine Supernova aussieht, aber sehr viel länger dauert, ein paar Jahre zum Beispiel, und danach komplett verschwindet, dann könnte das ein Sorn-Südkov-Objekt gewesen sein. Und wenn wir dann noch die passenden Gravitationswellen nachweisen, dann könnten wir uns wirklich einigermaßen sicher sein. So ein südkopf objekt lebt 100.000 bis eine Million Jahre lang höchstens. Wenn es sie gibt und wenn sie durch die vorhin beschriebenen Prozesse entstehen, dann kann man abschätzen, dass es aktuell 20 bis 200 davon in unserer Milchstraße gibt. Das ist nicht viel, angesichts der gut 200 Milliarden anderer Sterne, aber wer weiß, wenn wir hartnäckig suchen, dann finden wir vielleicht doch einmal einen Stern in dessen Inneren sich ein anderer Stern versteckt hat.